1: Привет, это подкаст «Это вам не сказки». Я Тата Зарубина. А я Степа Кольтейский. В этом подкасте, если кто-то забыл, мы обычно проверяем, правдивые ли сказки. А также мультики, фильмы и даже однажды песню проверили. Сегодня мы получили вопрос от Ярослава. Он спрашивает, могут ли грызуны выделять электричество, как Пикачу. Честно сказать, этот вопрос был для меня очень сложным. В частности, потому что я совсем ничего не понимаю в покемонах. Степа был немножко разочарован, но сейчас он нам всем расскажет, в чем суть покемонов.
0: Так, приступим. Покемоны это существа из другой вселенной, наверное, более-менее одомашненные людьми. Покемоны живут вместе с людьми, помогают людям в работе. Ну и как же без битв, да? Покемоны сражаются на аренах. Еще подмечу, что это животные, но просто с суперсилами. Ну и бывает
1: сильны, бывает не очень видоизмененными. И у Пикачу есть суперсила выделять электричество, я правильно понимаю? Да. Пикачу. Пика! Пикачу
0: похож на большую мышь или на большого хомяка. Он почти весь желтенький, но у него красные щечки и красный кончик хвоста. Кстати, хвост у него видимо виде молнии. Его суперсила. Он накапливает электричество в щечках И есть много способов, как он выпускает это электричество. Он может шарм выпускать, он может себя заряжать электричеством и на таран идти. Он может руками электрический разряд делать. В общем, вы понимаете, он может выпускать электричество
1: в разных формах. Круто. Но ну, давай сначала обсудим, что такое вообще электричество. На самом деле, ты, наверное, знаешь, что все вокруг нас состоит из крошечных частиц атомов это стол Катерина стоит у нас в студии
0: Микрофоны, микрофон микрофон
1: заколка которая закалывает волосы
0: наушники планшеты картины
1: тапочки да и даже стёпиные щечки мои щечки все 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 состоит из атомов а в атомах есть еще более маленькие составляющие
0: Электроны, протоны и что-то там еще
1: Да, электроны, протоны и нейтроны, но нас сейчас интересуют электроны и протоны, потому что они имеют заряд, они имеют электрический заряд. У протонов он положительный, а у электронов – отрицательный. И если в атоме количество электронов и протонов одинаковое, то у атома, соответственно, нет заряда, потому что у него одинаковое количество положительных зарядов и одинаковое количество отрицательных зарядов, и вместе они дают нулевой заряд – То есть, получается, такое вещество не заряжено. Такой атом не заряжен. Иногда так бывает, что атом потерял часть своих электронов. Если они потеряли часть своих отрицательных зарядов, то они стали заряжены положительно. А если у атома появились лишние электроны, то он становится заряженным отрицательно. И если у одних атомов слишком много электронов, а у других слишком мало, то электроны стремятся восстановить справедливость и перебежать от отрицательно заряженного атома к положительно заряженному атому, чтобы снова было столько, сколько нужно электронов. И вот такой побег или поток электронов, когда они бегут от отрицательных атомов к положительным, такой поток заряженных частиц Называется электрическим током. А слово поток? Да, это действительно однокоренные слова, потому что и то, и другое течет. Часто говорят, ток течет по проводам. Его сравнивают с рекой в данном случае. <свят> вот. И электрический ток может проходить сквозь некоторые вещества. Например, он может проходить через металл. Через или... воду. Через воду. А вот через пластмассу или через резину или через дерево он не проходит обычно. Частицы, Заряженные частицы, которые составляют ток, они невидимые. То есть мы их никогда в жизни не увидим. Так же, как мы обычно не видим ветер, который колышет деревья.
0: Зато можно воздух увидеть над костром.
1: Можно увидеть воздух над костром, да. Но, как правило, мы наблюдаем ветер по каким-то косвенным явлениям. Например, если хлопнет дверь, или если вот мы видим в окне, что колышется деревья, мы даже можем его почувствовать, но не увидеть. Точно так же и стоком Мы не можем его увидеть, мы действительно можем его почувствовать, но лучше этого не делать. Или мы можем увидеть
0: нас явление, дедушка... которое он вызывает. У нас с дедушкой в Америке было такое развлечение. Когда был сухой день, мы ходили по Бардвоку. Бардвок — это...
1: Набережная. Ну да, примерно.
0: Там были перила, чтобы не упасть на пляж прям, и у нас держка было такое развлечение, мы притрагивались к и что
1: они стреляли с током?
0: ну да статическим электричеством нас поражали
1: понятно как мы можем увидеть ток. По тем каким-то косвенным вещам, да, например, электрический ток может так сильно нагреть спираль в лампочке, что она будет гореть. Ну, еще мы видим, не знаю, если мы включим утюг, он нагреется, если мы включим в розетку, то есть подключим к току пылесос, да, то он будет тоже работать. Но электричество не всегда живет в проводах. Мы его можем увидеть и, например, при грозе, мы видим разряд молнии. Кроме того, электричество используют животные. Как? Ну, например, даже ты очень активно используешь электричество.
0: Конечно, я свой планшет каждый день заряжаю, сейчас я его активно использую.
1: Но даже древний человек, у которого не было никакого планшета, все время пользовался электричеством. Так, это уже интересно. А, потому что с помощью электричества мы передаем сигналы внутри нашего организма. Например, вот представь себе, тебе. Ну, ты дотронулся до чего-то горячего и сразу же одёрнул руку. Ты даже не успел подумать, да, что ей нужно одёрнуть. Она сама одёрнулась. Что происходит в этот момент? В этот момент чувствительные клетки передают электрический сигнал в мозг, что они дотронулись до горячего. Что им больно. Ну, что они почувствовали горячее. А мозг передает электрический сигнал к мышцам, что нужно им срочно сократиться а да, и одернуть руку. Таким образом, получается, что у нас очень важная информация очень быстро передается с помощью электричества по специальным электропроводам. По каким проводам проходит электричество внутри нашего организма? Чувствительные нервы и двигательные нервы? Да, это, эти провода это нервы. Но ну, и с помощью тоже электричества общаются сами нервные клетки между собой. Передают друг другу сигналы.
0: Вот так вот: Эй, брательник, привет! Как дела? Все в порядке.
1: Так что таким способом электричеством пользуются очень многие животные, в том числе и грызуны, в том числе и мы с тобой, и кучу разных э, других. Но некоторые животные умеют пользоваться электричеством по-особому. Но это не грызуны, а рыбы. Возможно, наш герой ближе не к мышке, а к какой-нибудь рыбке.
0: Ну, выглядит он как мышка, честно
1: говоря. Ну вот, у некоторых рыб есть специальные электрические органы. Это... Скаты и
0: какие-то еще рыбки, да?
1: Их довольно много. Их. А, скаты, электрические угри. Да. Их на самом деле около 250 или даже 300 видов разных рыб, которые умеют вырабатывать электричество. Они пользуются электричеством для разных целей. Например, для того, чтобы охотиться или защищаться. Кроме того, они могут с помощью электричества ориентироваться в пространстве и общаться друг с другом. Самыми. Мощными электрическими органами обладают электрические угри, которые живут в Южной Америке. Они могут быть очень длинными до двух с половиной метров длиной, ну то есть наверное, в, примерно вдвое длиннее, чем ты. И весь. они могут килограмм двадцать. Они такие длинные и узкие, похожие немножко на змею, наверное. Ну, не совсем похожи, но такие змеиобразные. А, ну да, ну,
0: да, да похожи на змей, а, на самом деле. И
1: когда впервые европейцы увидели этих электрических угрей, они не верили сначала, что они действуют электричеством. Они думали, что они каким-то загадочным образом замораживают своих жертв. У угрей электрические органы очень длинные. Они тянутся с двух тела вдоль позвоночника. Электрические угри могут поразить добычу свою в радиусе 5 метров, а потом они уже едят тех, кого они оглушили током. Кроме того, они могут таким образом защищаться. Например, если они увидят какую то потенциально опасное для них животное, они просто прыгнут на него и ударят его током. Они испускают заряд такой силы, что они, во-первых, могут быть довольно опасны и для людей, и для всех водных обитателей, которые рядом с ними живут черепах, даже кайманов, даже огромных змей вроде анаконд. Все они стараются не оказываться в опасной близости от электрического угря, потому что это может плохо Неприятно для них закончиться. Да. В африканских реках обидает другая электрическая рыба. Тоже очень мощно. Это электрический сом. Он поменьше, он, может быть, до метра в длину. И примерно четверть электрического сома – это его электрические органы.
0: Божечки.
1: И они тоже очень мощные. И действительно известны случаи, что если человек случайно наступал на такую электрическую рыбу, то...
0: Было больно. И
1: неприятно. Да, ему было больно и неприятно. Самые и угри, они пресноводные, а в морях живут электрические скаты, которые любят лежать на дне и вообще-то ведут довольно малоподвижный образ жизни. Но их электрические органы могут производить до сотни разрядов подряд. Сначала идет самый сильный разряд, а потом постепенно затухает, а потом, если он потратил свой заряд, ему нужно некоторое время отдохнуть и снова зарядиться. Электрический скат умеет понимать, на кого рассчитаны его заряды, и в зависимости от размера противника он может выпустить много разрядов или мало. Таким образом, он может защититься от хищников или ловить добычу, которая проплывает мимо, пока он там себе прохлаждается на дне. Интересно, что древние греки и древние египтяне знают, о каких-то чудодейственных свойствах этих рыб и даже использовали их в каких-то медицинских целях, например, могли лечить ими головные боли.
0: Прикладывали к голове и устраивали еще большую головную боль.
1: Но сейчас мы с тобой обсудили только способность рыб производить сильные электрические разряды для охоты или для защиты от хищников. Но вот то, что я тебе, помнишь, рассказывала, что они могут использовать электричество для ориентации или для общения. Для этого не нужны такой сильный электрический разряд. Для этого достаточно слабого электрического тока. У этих рыб должна быть не только способность производить ток, но и способность его ощущать. То есть у них есть специальные чувства, которое позволяет ощущать электричество рядом, да, электрическое поле. Например, есть такие рыбы гимнархи. Они немножко похожи на угрей, обитают в африканских реках и озерах, которые обычно довольно мутные. И кроме того, гимнархи ведут ночной образ жизни и вообще довольно плохо видят, но при этом могут охотиться на мелких рыб, моллюсков амфибий, насекомых, ну, в общем, вполне себе хорошо добывают пищу. Как ты думаешь, как они это могут, если они живут, как они могут это делать, если они, они живут? Они
0: ощущают электрическое поле других рыбок.
1: Да, абсолютно верно. Вместо зрения они используют вот свое электрическое чувство.
0: Я правильно понимаю, что э, есть абсолютно у всех животных электрическое поле? И у людей, и у
1: всех этих? Да, потому что электричество все время используется в нашем организме. Вот электрические органы этих рыбок создают... Э, вокруг них постоянное электрическое поле. И если кто-то вторгается в их электрическое поле, то есть нарушает его, искажает его, да? то есть как будто бы вот у тебя есть некоторая оболочка, и она невидимая. Но если кто-то в эту оболочку проник, то эта рыба каким-то своим шестым чувством, это в буквальном смысле шестым чувством, да? она это чувствует. И более того, она прямо практически видит другие электрические поля своей кожей. По сути, ее тело это электрический глаз. И у нее в мозге есть специальный огромный-огромный отдел, который за это отвечает. Кроме того, они вот могут между... общаться с сородичами таким образом. Воспринимать электрические сигналы могут не только рыбы. Знаешь, кто еще может? Не знаю. Ужасно, интересная штука, потому что есть одна группа млекопитающих, которые умеют это электрическое чувство. Это утконосы.
0: Кстати, вот наподобие утконоса есть один покемон даже в покемонах. Как его зовут? Псайдак! Сайдак! Так!
1: Вот. Утконосы вместе с их родственницами ехидными – это вот единственные наземные млекопитающие, у которых есть это электрическое чувство. На самом деле у она очень слабо развита, поэтому можно говорить только про утконосов. У них на клюве есть огромное количество электрических таких датчиков. Он охотится, роясь клювом в иле. И в это время он ничего не видит. Улавливая тоже электрические поля от всяких мелких животных, он может находить добычу. В основном это всякие черви, рачки, личинки, насекомых. Вот, так что это не уникальная рыбьеспособность. Ты заметил, что мы сейчас говорим только о животных, которые живут в воде? Или, по крайней мере, много времени проводят в воде? Это не случайно, потому что... Помнишь, мы с тобой в начале обсуждали, что вода, в отличие от воздуха, хорошо проводит электрический ток. Да. И особенно, кстати говоря, его хорошо проводит морская вода, потому что она соленая, а воздух, особенно если он сухой, плохо проводит. Поэтому рыбы, которые живут в воде, могут передавать электрические разряды на довольно большие расстояния. Помнишь, там до 5 метров, как А если бы это существо жило бы на суше то оно могло бы пользоваться своим электрическим органом, только непосредственно прикасаясь им к своей жертве, например, если это он использует его для охоты.
0: Ну что ж, опровергнуто.
1: Ну, не совсем, мне кажется. Не совсем опровергнуто. Ну да, потому что все животные так или иначе производят электричество. А некоторые, как рыбы, особенно. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. С вами был подкаст от вам не сказки». И мы со Стёпой. Пока-пока. Мы благодарим редактора Асю Терехову, расшифровщика Кирилла Глигтмана, фактчекера Михаила Трунина, звукорежиссера Дима Гудничева, композитора Михаила Соробьянова
0: и студию «Резонант Артс». Всем пока. Пока.